0: دوستان خوب ما قبل از اینکه به ترانه ای گوش کنیم میخواستم یادآوری کنم که ما همچنان دوست داریم بیشتر از شما بشنویم با ما تماس بگیرید از طریق شماره تلفن 703-671-8888 با پیش شماره 001 کد آمریکا و یا از طریق ایمیل info at 我
1: به نامی نو به هر شب بنگرام در از وقاطه ران
0: دارومون خوب ما تا قسمت دیگه از مجموعه برنامه صفحه نمایش براتون آماده پخش بشه خیلی کوتاه بهتون یادآوری کنم که صفحه فیسبوک رادیو پیام دوست و تلویزیون آین باهایی و تلویزیون نوین تیوی در واقع یک صفحه شده تحت عنوان پرژن بی ام و همینطور شما میتونید در توییتر، گوگل و یا یوتیوب برنامه های رادیو پیام دوست تلویزیون آین باهایی و یا تلویزیون نوین تیوی رو تحت همین عنوان جستجو کنید یعنی تحت عنوان Persian BMS.
2: تارا سعی میکنه هر بار به یکی از ارزشهای اخلاقی نگاهی داشته باشه و شما رو با دیدگاه آینه بهایی در خصوص اخلاق و ارزشهای اخلاقی بیشتر آشنا کنه. کتاب جمعه هر هفته جایی که میتونید با تارا همراه بشید.
1: بابا
3: تاریخ
4: بر روایت مورخ. محمد زرندی ملقب به تاریخ و شاعر برجسته بهایی که نزدیک به دویست سال پیش میزیسته است از داستانهای واقعی خود با ماندانا دختر جوانی از ایران امروز سخن میگوید از ایران سالها پیش و از حوادث سرنوشت ساز آن سالها تاریخ به روایت مورخ از بخشی از تاریخ ایران میگوید که سد سال است پرده تاریک تعصب آن را پوشانیده است. تاریخ به روایت مورخ دوشنبه‌ها از رادیو پیام دوست
0: دوستان عزیز ما دیگه بیش از این آزاده جاوید و همکارانش رو در مجموعه برنامه صفحه نمایش منتظر نگذاریم. با اونها همراه بشیم تا قسمت دیگه از مجموعه برنامه صفحه نمایش رو با هم بشنویم.
5: صفحه
3: نمایش
5: درود به شما همراهان گرامی رادیو پیام دوست به صفحه نمایش خوش آمدید در این برنامه با نمایش نام نویسان برجسته و تاثیرگذار ایرانی در هنر نمایش ایران آشنا میشید. این هفته رو اختصاص دادیم به قسمت اول معرفی یکی از نمایش نام خلاق و مبتکر ایران، دکتر غلامحسین سائدی بعد از اون بخش اول یکی از نمایشنامه های سائدی که به شکل رادیویی تنظیم شده توسط همکارانم اجرا و ارائه میشه از شما دعوت میکنم با من آزاده جاوید در صفحه نمایش همراه باشید دکتر غلام حسین سائدی یکی از پرکارترین نویسندگان و نمایشتام نویسان معاصر از هنرمندانی بود که تاعتر ایران را در سالهای چهل تا پنجاه خورشیدی دگرگون کرد. سائدی روز سیزده دی ماه 1314 در تبریز به دنیا اومد. پدر بزرگ مادریش از مشروط خواهان تبریز بود و خانواده پدریش در دستگاه مزفر دین شاه که در اون زمان ولی بود شغل و مقامی داشتند. پدرش از خاندان صاعدالممالک منشی مخصوص صاحب منصبان دوره قاجار بود ولی کارمندی ساده بود که ثروتی هم نداشت. خانواده صاعدی زندگی فقیرانه‌ای داشتند. غلامحسین به یاری پدر خواندن و نوشتن را قبل از ورود به مدرسه آمخت در دوران تحصیل شاگرد اول مدرسه بود. او کودکی منظم، آرام و شیفته کتاب و مطالعه بود. در نوجوانی، مسئول انتشار روزنامه های فریاد، صعود و جوانان آزربایجان شد که هر سه در تبریز چاپ می شدند. همچنین در روزنامه دانش آموز که در تهران چاپ می شد هم مطلب می نوشت. بعد از وقایه 28 مرداد 32 مدتی مخفی شد اما سرانجام در شهری همان همون سال دستگیر و مدت کوتاهی زندانی شد. این دوران سخت، باعث شد که سایدی به مطالعه زیاد بپردازه و در راهی قدم بگذاره که او را به چهره مهمی در ادبیات ایران تبدیل کنه در مورد 1334 وارد دانشکده پزشکی تبریز شد این دوران برای او همراه بود با ادامه فعالیت های سیاسی و آشنایی با افرادی چون سمت بهرنگی در همین دوران بود که داستان های مرغ اننجیر و پیگمالیون رو چاپ کرد و در زمینه نمایشتام نویسی به چیره دستی مشهور شد همینطور با نگارش داستانهای زیبایی مثل گدا، دو برادر و آرامش در حضور دیگران جایگاهش را به عنوان یکی از خلاقترین داستان نویسان ایران تثبیت کرد در سال 1341 سائدی برای گزراندن خدمت سربازی به تهران رفت و تا زمان حضورش در ایران در این شهر ماندگار شد. در تهران به برادر کوچکش علی اکبر ملحق شد که او هم در رشته پزشکی تحصیل می کرد و بسیار به هم نزدیک بودند. برادران سائدی در سال 1342 یک مطب شبان روزی در خیابان دلگشا افتتاح کردند که محل زندگیشون هم همونجا شد. مطب دلگوشا برای سالیان سال محلی شد برای رفت و آمد دوستان فراوان غلامحسین که از فعالان سیاسی و عدیبان اون زمان بودند مثل سمد بهرنگی، جلال آل احمد، جواد مجابی و سایری سایدی دوره تخصصی روانپزشکی را رو گذروند و در بیمارستان روزبه مشغول به کار شد. او دو کتاب در زمینه پزشکی ترجمه کرده و چند مقاله هم در زمینه روانپزشکی نوشته. مدتی هم تدریس کرد ولی این فعالیت جنبی او بود سعدی داستان کوتاه و رمان مینوشت نامه هایی که بهترین گروه های کشور اجرا کرده بودند و فیلم نامه های مطرحی مثل گاو، دایره مینا و آرامش در حضور دیگران هم بر اساس داستان های او نوشته و ساخته شدند ساعدی در ابتدا نگران این بود که نتونه در حوزه نمایش موفق باشه و به همین دلیل با اسم مستعار گوهر مراد نمایش نامهاش رو چاپ کرد که بعدها این نام بسیار مشهور و, و بدل به نام هنری او شد. تفسیرهای مختلفی از این نام شده ولی خودش گفته که این اسم رو به صورت گوهر دختر مراد روی یک سنگ قبر در تبریز دیده و توجهش رو جلب کرده. سائدی با همکاری نویسندگان بزرگ اون روزگار مجله الفبا رو منتشر کرد در فاصله سی سال یعنی از سی و دو تا شست و سه سائدی بیش از شست داستان کوتاه نوشته با توجه به تعداد کتاب ها، گسترگی سوژه ها و جانرهای مختلفی که سایدی در آثارش به کار برده میشه دریافت که به مردم و جامعهش تا چه حد علاقه داره بخش اول سرگذشت دکتر قلام حسین سائدی گوهر مراد به پایان رسید هفته آینده بخش دوم این شهر حال رو خواهید چنید لطفاً به بخش هایی از یکی از آثار این نمایش نویس ارزشمند ایرانی توجه کنید چوب به دست های رزیل که توسط همکارانم به شکل نمایش رادیویی اجرا میشه امیدوارم موفق بشید تا آثار قلام حسین سائدی رو مطالعه کنید
6: چوب دست های ورزیل نوشته ی دکتر قلام حسین گوهر مراد. کارگردان آزاده جاوید بخش اول یک آبادی به نام ورزیل روبرو مسجد آبادی است با ایوان و سایبانی که روی دو ستون ایستاده دو طرف مسجد به دو کوچه می رسد دیوار کوچه دست راست آباد است و دیوار روبروی کوچه چپ ریخته و پشت آن خرابه بزرگی است چسبیده به ایوان سکوی چهارگوش بلندی است برای جار زدن جارچی دو طرف میدانچه دو ساختمان قرینه است و در و پنجره هر دو بلندتر از سطح زمین. هر ساختمان دو پنجره کوچک دارد و یک در در وسط دو پنجره. دو ردیف پله از دو طرف به هر کدام از درها میرسد. هر پنجره بالای یک ردیف پله است. ساختمان خالی. درها بسته و گرد و خاک گرفته است. مشهدی غلام از سمت راست وارد می میشود. میآید در میدانچه و روی سکو می ایستد
2: های
1: ورازیلیا
2: آی مشغلام باز چه خبرته؟ دیگه چی شده؟ محرم توی؟ این تو ای خرابه چه می از دیشب خرابه نشین شدم خدا نکنه چرا خرابه نشین؟ صبح همتون نمیگفتی دادم که دار و شو از دست بده دیگه خرابه نشین میشه؟ ای بابا مشنست الله یه چیزی گفت تو چرا به دل گرفتی؟ همهتون خدا رو شکر میکردین که قصر درفتین و بلا از بیخ گوشتون رد شد و زمیناتون سالم موند من که چیزی نشنفتم کسی که حرفی نزد از الهی شکر گفتنتون فهمیدم خدا به سر سرشاهده همه دلشون برای تو کبابه میگن بیچاره محرم ببین چه کار کرده بود که اینجوری شد ده همین دیگه تو بگو چیکار کرده بودم بعد کسی رو خواسته بودم یعنی حقم بود آره؟ نه مشخلام. حقم نبود حقم نبود با این حرفا که کار درست نمیشه محرم خدا رو چه دیدی؟ صبر کن گراز تازه پاش به این آبادی واه شده دنیا هم که به آخر نرسیده امشبیم هست فرداشبیم شبیم هست گرازم که ولکونه معامله نیست من یه علف بچه بودم که پای گوراز به کخالو وا شد الان چند ساله که درگیرشن تا حالا نتونستن چارش کنن نوبت اونای دیگه میرسه اون وقت میفهمی که من تنهایی حقم نبوده
6: محرم میرود غلام دوباره دستها را دور دهان میگیرد و جار میزند
1: آهای ورزیلیه های و
6: چند نفری جمع می شوند موضوع صحبت حمله گرازها به مزارع اهالی است مشقولان مردم را به همفکری می تا برای ازمیان بردن مشکل راه حلی بیابند. بند ترجیح می دهند تا اسدالله به جای آنان فکر کند
7: جونی داریم الله تو ماشاءالله هزار ماشاءالله اقل و از همه ما بیشتره
4: اختیار کت خدا جایی که مش و دیگران هستن ما چه کار
7: به نظر من این کار خداست ببین چه معصیتی کردیم که حالا باز اینجوری کفارشو پس بدیم خدا غضبمون کرده نه مش عبد ای بشینه که خیلی دیر به صرافت افتادیم الان چهار سال آزگاره که پای گرز و این آبادی وا شده اما ما همینجور نشستیم و دست رو دست گذاشتیم.
4: بگذریم. میگین حالا که دارن دار و رو تاراج میکنن چه کارشون کنیم؟ حاکت
7: خدا؟ والا راستش از شما چه پنهون. من خیلی فکر کردم اما خب پیری و هزار درد بیدرمون. عقلم به جای قد نداد.
4: خوب است الله. خودت چی میگی؟ من حتم دارم. امشبم سر و پیدا میشه. باس یه جوری تار و مارشون کرد. میگی چی کارشون کنیم؟ باید بترسونیمشون مشغلام
7: ای بابا استالله تو به خیالت گراز بچه است که از یه پخ بترسه؟
4: نمش دلی اونقدر عقلم میرسه که از یه پخ نمیترسه اما از یه صدای بزرگ که میترسه <تصفيق> صدای بزرگ؟ آره یه صدای گنده <تصفيق> مثلا صدای دهول نه استالله دهول؟ آره کت خدا حتما از صدای دوهل میترسه
7: پس درست شد نگفتم همه باید فکرامون و بریزیم رو هم چی چی درست شد
4: گوش کنین امشب بعد از شام دوهلا رو ور میداریم و میریم صحرا
7: کدوم دوهلا رو؟ دوهلای مسجد و دیگه یعنی چی؟ با این دوهولا میخوایین گرازارو به تارونین؟ والا بلا مسید داره نکنین این کارو لا لا الله چاره چیه مشت عبدالله
4: مگه دو هل دیگه هم داریم؟ الهی شکر الهی شکر
2: که نجات پیدا کردیم
6: محرم از سوراخ دیوار بیرون میخزد
2: آره نجات پیدا کردیم دلتونو خوش کنیم اگه قرار بود گرازا از دو هل بترسن که تو کخلو هم دو زیاده
4: اما اونا نمیدونستن که صدای دو ممکنه <تصفيق>
6: شب هنگام ورزیل آماده می تا با دغول به جنگ گراز ها بروند
4: مشغلام برو دوهولا رو وردار بیار رفتم حیف از محصول امسال
6: مم. با این آب
2: فراوون آهای کت خدا الله ها چیه؟ دوهولا نیستن
4: یعنی چی؟ به دیوار کنار مهراب آویزونه
7: ده نیسته دوهولا رو دزدیدن آه اون وقت میگن چرا گراز به زمین ها میزنه ده همین معصیت هاست دیگه کار خودیه قریبه که نمیاد دوهول بدزده حالا چه کنیم؟
6: صدای گراز از نزدیک شنیده می‌شود. همه بی‌اراده چوب‌ها را بالا می‌برند. فردا بعد از مشورت دوباره اصدالله پیشنهاد می کند که به ده کخالو بروند و از آنان بپرسند که برای مبارزه با گرازها چه کردند تا آنها هم همان روش را دنبال کنند در حال رفتن هستند که یکی از آنها در داخل خراب ها را می بیند ها بیا این دوهلا اینجان اینجا؟
4: یعنی محرم دزد دوهلا بوده؟
7: اینجا بوده استغفر الله
6: محرم فرار می کند الله و یکی دیگر به کخالو می روند شب گرازها ها می آیند و زمین اصد الله را در قیابش نابود می کند.
7: خیلی بد شد کارشم نمیشه کرد. اون به خاطر همه ما زمینشو بل کرد و رفت تقصیر هیچکی نیست که از خدا آخه ما چطور نفهمیدیم ما که همه جار چارچشی می پایدیم. هفتا بودن هر کدوم اندازه یه گاف معلوم میشه از صدای دو هلم باکیشون نیست ترسشون ریخته از بس اینور و اونور به زمینه زدن دیگه آمخته شدن
2: یه خورده دیگه صبر کنیم دیگه باید فاتحه ورازیل خوند
6: الله و همراهش از ته کوچه پیدا میشوند میگویند که در کخالو به دیدار کت خدای آنجا رفتند
7: خب چی می گفت الله؟
4: می گفت ما هرچی داریم تصدق سر این پاسگاه داریم آخه الان چهار ساله که تو کخالو پاسگاه گذاشتن چند تام سرکار اونجا هستن خوب که چی؟ یعنی اینکه که چهار سال جاندارما حسابی با گرازا در افتادن آها. بله، همچی که بوی بارو توی آبادی بلند شده همشون گذاشتن و در رفتن دیگه تو قرکو یه گراز هم پیدا نمیشه
7: اون وقت اومدن کوه زینب نمیشد کاری کنن که برن جای دیگه؟
4: اینورا که غیر از کوه زینب پناه دیگه ای نیست واسه همینه که چند سال سر و کله گرازا ها تو ورزیل پیدا شده پس بگو این سوغات کخالوی
7: به اونا چه دخلی داره پدر من؟
4: مش نصراللاه میگفت تا تفنگ نباشه تا بوی باروت بلند نشه اونا دستوردار نیستن حالا ما به این دست به نقدی از کجا تفنگ و باروت گیر بیاریم میگم برات